0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist im Himmelreich der Größte? Der rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, Amen, das sag ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines himmlischen Vaters. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder hier in der Kirche und über Radio Horeb mit uns verbunden. Erlauben Sie mir zu Beginn aus zwei Veröffentlichungen einer im Deutschen Bundestag vertretenen Partei zu zitieren. Das erste Zitat. Der Ausstieg aus dem Kükentöten ist überfällig und nach der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts von 2019 besteht höchster Zeitdruck, das Elend zu beenden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch ungeschlüpfte Küken ab dem siebten Tag Schmerzen fühlen können. Das zweite Zitat. Rund 10 Prozent der weiblichen Rinder, die in Deutschland geschlachtet werden, sind trächtig, überwiegend in einem fortgeschrittenen Trächtigkeitsstadium. Aus Tierschutzgründen ist dies nicht hinnehmbar. Einerseits gibt es gravierende Probleme, wenn tragende Muttertiere zum Schlachthof transportiert werden. Andererseits erleiden die Föten je nach Fortschritt der Trächtigkeit einen qualvollen Tod, wenn die Versorgung des Fötus nach der Tötung des Muttertieres aussetzt. Soweit eine deutsche, an der Bundesregierung beteiligte Partei. Dieselbe Partei übrigens, die sich vehement für die Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen eingesetzt hat, Abtreibungen als Kassenleistung sehen will, die ersatzlose Streichung des Paragrafen 218 fordert, und damit auch die legale Abtreibung bis zum neunten Schwangerschaftsmonat in Betracht zieht. Ungeborene Küken und Kälber sind zu schützen, ungeborene Kinder nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch, mein Herz schlägt für den Tierschutz, nicht erst seit ich selbst auf den Hund gekommen bin. Und ich bin der Meinung, beinahe jede Forderung nach artgerechter Tierhaltung, nach Bewahrung der Schöpfung und der Geschöpfe können wir als Christen uns unbedingt zu eigen machen. Dennoch kann und will ich einfach nicht begreifen, weshalb das Mitleid mit allen Kreaturen, also allen Geschöpfen, ein einziges ausnimmt den Menschen und zwar dann, wenn er am schwächsten ist und jedes Mitleid, also jede Sympathie unbedingt nötig hat, im Mutterleib und auf dem Sterbebett. Der Hinweis auf das Paradox des Tierschutzes auf der einen und der Beseitigung ungeborenen oder sterbenden menschlichen Lebens auf der anderen Seite ist keine Polemik. Nicht das Recht des Einen soll gegen das Recht des Anderen ausgespielt werden, sondern im Gegenteil gleiches Recht für alle. Recht auf Unversehrtheit, auf Achtung und Schutz, Recht auf Leben. Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut und wichtig, an einem Tag des Jahres besonders auf das Lebensrecht eines jeden Menschen hinzuweisen, und das himmelschreiende Unrecht der Abtreibung und der Euthanasie beim Namen zu nennen. Wir spüren beim Marsch für das Leben, wir sind viele. Viele, die sich als Christen unterschiedlicher Konfessionen, als Glaubende anderer Religionen, ja auch als Nichtglaubende mit echter humanistischer Gesinnung für die Schwächsten der Schwachen stark machen. Aber was ist an den anderen Tagen des Jahres wo wir uns in den öffentlichen und privaten Diskussionen oft als Einzelkämpfer oder Exoten fühlen, ja, manchmal sogar in der eigenen Pfarrgemeinde. Eine große Versuchung derer, die sich für den Lebensschutz und damit für eine Kultur des Lebens einsetzen wollen, ist die, nicht mehr zu argumentieren, ja nicht mehr zu streiten für den Wert und die Würde eines jeden Menschen, um ja nicht aus dem Rahmen des vermeintlichen Mainstreams zu fallen, nicht als Populisten oder Fundamentalisten abgestempelt zu werden. Dabei sollten wir uns klar machen, gegen Abtreibung zu sein ist gerade in Deutschland alles andere als populistisch. Populistisch kann ja nur sein, was populär ist. Und für den Schutz des Lebens einzutreten, ist tatsächlich fundamental für Christen und jede sich menschlich nennende Zivilisation. Schon in der frühesten Kirchenordnung, der Didache, auch Zwölf Apostellehre genannt, ist uns Christen ins Stammbuch geschrieben – Du sollst nicht das Kind durch Abtreiben umbringen und das Neugeborene sollst du nicht töten. Dass Gott allein der Herr über Leben und Tod ist, ist das Fundament all unserer Argumentation. Und es ist in unseren Breiten vielleicht kein populäres, aber dennoch ein tragfähiges Fundament. Darüber hinaus müssen wir uns mit den sogenannten Argumenten der Abtreibungsbefürworter auseinandersetzen. Nur so können wir mutig in eine Diskussion eintreten. Da wird behauptet, Abtreibung gehöre zum Selbstbestimmungsrecht der Frau, schließlich sei der Embryo Teil der Frau und über ihren Körper dürfe sie selbst entscheiden. Darauf müssen wir nicht einmal theologisch oder besonders fromm antworten. Das Argument ist nämlich auch naturwissenschaftlich falsch. Ein Embryo hat eine eigene Blutgruppe, eine eigene DNA. Ein Embryo ist mitnichten Teil des Körpers seiner Mutter, er hat einen eigenen Körper. Um der Wahrhaftigkeit willen müssen wir das Kind beim Namen nennen. Ein Embryo oder Fötus ist ein Mensch, so wie ein Säugling oder ein Greis ein Mensch ist. Er sieht immer anders aus, der Mensch, in seinen Entwicklungsphasen, aber er ist Mensch von Anfang an. Und die Frau, in der das Kind heranwächst, ist und bleibt seine Mutter, egal wie sie sich entscheidet. Da wird behauptet, das Gewissen sei die höchste Instanz und niemand könne wegen einer Gewissensentscheidung zur Rechenschaft gezogen werden. Darauf müssen wir antworten, dass das Gewissen zwar ein Maßstab ist, aber eben auch ein äußerst subjektiver Maßstab. Ja, so manche furchtbare Tat wurde in der Geschichte von Menschen mit Gewissen begangen und sie hatten dabei nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Ein Gewissen kann sich irren, wenn es sich nicht bildet, wenn es sich nicht auch korrigieren lässt. Wie schrecklich wäre es, wenn wir in unserem menschlichen Zusammenleben keine objektiven Maßstäbe hätten, sondern Recht und Unrecht der Gewissensentscheidung jedes Einzelnen überließen. Als Objektive Maßstäbe haben sich übrigens zeit- und kulturübergreifend die zehn Gebote bewährt. Du sollst nicht töten. Da wird behauptet, es sei grausam und unverantwortlich, ein behindertes oder ein unerwünschtes Kind zur Welt zu bringen. Behinderte Kinder müssten leiden, unerwünschte Kinder würden unglückliche Kinder. Darauf können wir nur antworten, wie grausam ist es, über den Wert und den Unwert eines menschlichen Lebens zu entscheiden. Wie menschenverachtend auch gegenüber Menschen jeden Alters mit Behinderung, Krankheit oder Gebrechen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, unabhängig von Gesundheit, Hautfarbe, Alter, Geschlecht oder dem Erwünscht oder Unerwünscht sein. So dürfen wir als gute Staatsbürger sagen und uns bei unserer Gegnerschaft zur Abtreibung immer noch auf Recht und Gesetz in Deutschland berufen. Als Christen müssen wir hinzufügen, jeder Mensch ist erwünscht schon vom ersten Augenblick an, weil er von Gott, seinem Schöpfer, gewollt und geliebt ist, und zwar so, wie er ist. Und schließlich wird da behauptet, die Lebensschützer täten zu wenig für die Frauen in Schwangerschaftskonflikten. Das Kind soll leben, aber wie die Frau lebt, sei ihnen dann egal. Und darauf muss ich antworten, ja. Wir tun zu wenig für die Frauen, für die Mütter, aber auch für die Väter, für die Familien und eben zu wenig für die Frauen nach einer Abtreibung. Der Schutz des Kindes beginnt mit der Ermutigung und Unterstützung der Mutter und des Vaters. Und die Verantwortung für die Ungeborenen lässt sich nicht trennen von der Verantwortung für die Geborenen auch dann, wenn sie falsche Entscheidungen treffen oder schuldig geworden sind. Ich möchte deshalb auch in diesem Jahr meinen Appell wiederholen. Aus dem Gebot, du sollst nicht töten, ergibt sich die Pflicht, dem Nächsten zum Leben zu verhelfen, Taten sprechen zu lassen oder, wie der heilige Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Evangelium Vitae es formulierte, es ist also ein Liebesdienst, den wir verpflichtet sind, unserem Nächsten zu leisten, damit seinem Leben immer, vor allem aber, wenn es am schwächsten oder bedroht ist, Schutz und Förderung zuteil werde. Es ist nicht nur persönliche, sondern soziale Fürsorge, die wir alle dadurch ausüben müssen, dass wir die bedingungslose Achtung vor dem menschlichen Leben zum tragenden Fundament einer erneuerten Gesellschaft machen. Fragen wir uns deshalb, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur heute, sondern immer wieder. Wie leben wir Kindern und Jugendlichen die Liebe vor, um sie zu liebesfähigen Menschen zu erziehen? Erzählen wir ihnen vom Wert des Lebens, das so wertvoll ist, weil Gott es schenkt und dass zum Wert des Lebens auch die Kostbarkeit des Leibes und der Sexualität gehören? Wissen die Kinder und Jugendlichen, dass wir alle dazu berufen sind, mit unserer ganzen Person, mit Leib und Seele am göttlichen Leben teilzuhaben? Ermutigen wir junge Menschen, sich das Sakrament der Ehe zu spenden und Kindern das Leben zu schenken? Freuen wir uns, wenn Eltern mit ihren kleinen, manchmal auch lauten Kindern zum Gottesdienst kommen, am Leben der Gemeinde teilhaben? Wie steht es um unsere Willkommenskultur für ungeborene und geborene Kinder? Wie urteilen wir über eine Frau, die ungewollt schwanger wurde und vielleicht nur auf eine kleine Ermutigung wartet, Ja zu ihrem Kind zu sagen. Welchen Platz haben die Kranken, die Behinderten und die Sterbenden in unserem Gebets- und Gemeindeleben? Welche Wertschätzung erfahren die, die oft im Verborgenen für das Leben Zeugnis geben, weil sie ein krankes Kind, einen behinderten Angehörigen oder ein sterbendes Elternteil pflegen? Welche Unterstützung lassen wir ganz konkret christlichen Beratungsstellen und Hospizdiensten zukommen? Welche Hilfe bieten wir als Einzelne und als Kirchengemeinde an für Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind, die vor schwierige Entscheidungen gestellt sind, in Gewissenskonflikte geraten. Sind unsere Türen und Herzen auch dann noch offen, wenn Menschen sich falsch entschieden haben, wenn sie schuldig geworden sind, wenn sie also der Barmherzigkeit Gottes am meisten bedürfen? Hier schon beginnt der Lebensschutz. Hier entscheidet sich, ob wir unsere guten und richtigen Argumente überzeugend mit Leben erfüllen, so wie Christus es von uns erwartet. Amen.